0: Matthias, hadden we als supporters, sportief gezien, misschien uh, meer plezier beleefd aan Play-off 2 dan aan uh, Play-off 1 momenteel?
1: Ha. Misschien qua amusementwaarde wel, maar langs de andere kant uh, iets meer lege stadions, dus dat is ook een beetje dubbel. Maar laat ons zeggen dat we er veel meer hadden van verwacht uh, in deze Play-off 1. Uh, een 0-6 had niemand gedacht na onze goede remontade op het einde van de reguliere competitie. dus uh, Het is een serieuze teleurstelling, maar... Ik sta toch nog liever altijd in, uh, in play-off 1. Ja. Ja. Over uh,
0: die 0 op 6 in uh, de start van uh, de play-offs van club. En zoveel meer vandaag in de Klokkenpodcast. Nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters.
2: Nu Pérez iets vinden, dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer trappen, schitteren lopen. Sek helemaal vrij en de balade van Vignolet. Oh, lala, Simon Vignolet. En soms vanaken ja de goal gelijkmaker van Club Brugge uitstekend uitgevoerd
3: van Marina Julesma Ria stijgende bal en
0: binnen Hans is er ook bij vandaag uh, Hans bij je al een beetje bekomen van de tweede thuisnederlaag van uh, dit seizoen in de competitie.
4: Ja, het verwachtingspatroon voor de wedstrijd lag in feite laag. Dus, uh, um, en ik heb nooit het gevoel gehad, uh, zoals andere jaren, dat we die play-off 1-pipe echt uh, binnen club uh, voelden. Dus uh, ook uh, uh, zaterdag niet. Dus bekomen. Ja, ik had natuurlijk liever punten gehaald, maar het was ook voor de wedstrijd, iedereen zei, ja, dat moeten wij feiten, want... Voor clubsupporters uh, willen we er alles aan doen dat Antwerp geen kampioen speelt. Uh, en het was dubbel, hè? dus voor de wedstrijd zeiden we: ja, maar ja, als we winnen, dan, uh, dan geven we in feite, uh, gaan we een, een helpende hand geven aan die andere. Um, en ja, het was een beetje ook allemaal gelaten. Dus bekomen, ik heb het uh, vlug en snel kunnen verwerken, in feite die nederlaag omdat ook het besef al hoog kwam dat die vierde plek eh, dat we daar toch niet meer van weg raken eh, na zaterdag na het weekend en we gedoemd zijn om eh, de resterende vier wedstrijden scherper achter te spelen in het titeldebat. Dus eh, nee, dus echt eh, verwerkt. Ik heb amper moeten bekomen van, eh, van die eh, nederlaag.
0: Ja, uh, voor Matthias. Supporters waren wel op post, want uh... Lag ze waar nog een keer een tyfo in het stadion? Uh, ja. Heel de Noordtribune, gevuld met een mooie common on Blues. Um, alleen, ja, het enige dat mijn tante was, niet iedereen was al aanwezig op zijn, uh, op zijn stoeltje in het stadion. Waardoor um, we er wel, wel lege stukken waren in de Tifo. Ik heb dat ook gecommuniceerd naar Noord-Fanatics, die de Tifo heeft gelegd trouwens. Uh, dat ze wel een beetje jammer vonden. Maar ik denk dat er wel verschillende oorzaken zijn. Hè.
1: Ja, misschien hebben de mensen hetzelfde probleem als, uh, als mij kind En ik denk als jou ook, Nicola. Want ik ja, had, uh, ja, eigenlijk in mijn google kalender stond het op uh, half zeven, deze wedstrijd. En, uh, en plots merk ik op dat de opstelling lekt om vijf uur. En toen dacht ik van, oei, dan zal het toch zes uur kwart zijn. Dus uh, toen moest ik eventjes mijn reppen naar Jan Breidel. Maar uh, het was wel een beetje nipt, want ja, ik had echt wel... Uh, ja, ik had 6.30 uur 30 verwacht. Dus, uh, misschien was dat ook zo in de mindset van de mensen. Mens, want ik denk wel dat iedereen toch wel op tijd wil komen voor een Club Union. Play of 1, tweede wedstrijd. Uh, Oké, okay, we hadden wel net verloren tegen Genk. Dus uh, dan weet je dat. Allez, Zelfs op plek drie was al een hele moeilijke, maar uh, ja, wie weet, hebben de mensen zich vergist of, of ligt het misschien aan iets anders, misschien aan de vakantie, of, uh, ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Ja, maar ik, ik had juist hetzelfde voor als jou, Matthias, dus uh, ik was ook vertrokken naar het stadion met de gedachte dat de match om half zeven was, zoals het al zo vaak is geweest dit seizoen, ja. maar blijkbaar is het op zaterdag is, het kwart na zes. Uh, dus ja, dat zorgde wel voor lege plek, want je zag wel, als de match vorderde, dat ja. stadion wel nog voller en voller geraakte, dus... Ik denk dat dat echt wel een, een dingetje was, dat mensen uh, dachten dat om uh, half zeven was in plaats van kwart na zes. Ja. Um, wat dan misschien ook wel een beetje had geholpen, Hans, was misschien dat ze op voorhand hadden gecommuniceerd dat er een tifo was. Uh, want ik was, alleen bij de Mazie vrijwel op de hoogte als er zo'n sfeeracties gedaan worden, als, maar ik wist van niks, ik kom in het stadion, ik zag, maar tifo, heel leuk. Um, maar dat zorgt ook wel dat mensen vroeger naar, de, naar hun zitje gaan gaan ook, hè.
4: Ja, vooraf werd er niet gecommuniceerd. Ik wist nu wel via via dat er in de boven en beneden noordbladen uh, uh, lagen en dat we geen vlaggen konden hangen over de reling tussen de beide uh, noordsecties. Maar wat er juist ging gebeuren en dat het ook een actie was vanuit uh, Noord Fanatics, dat hadden we ook doorgekregen, maar, uh, zeg maar uh, de, de, de grote Brugse achterban uh, was niet op de hoogte. Maar dat neemt niet weg dat iedereen toch verondersteld is van te weten wanneer dat uh, ja. afrap van die wedstrijd zal <laughs> doorgaan. Ik heb het probleem niet gehad zoals jullie. Maar ik zit dan ook met een zoon die, uh, die, die daar heel uh, fel op zit en, en heel goed weet wanneer uh, een wedstrijd wordt gespeeld. Dus uh, uh, nee, het is een samenloop van omstandigheden. En ook de non-communicatie vooraf ja. heeft ook meegespeeld. Uh, maar de... Maar, uh, ik moet al bij al, uh, want ik, ik las dan ook een aantal reacties van... Ja, tegenvallend resultaat. Ik vond het best oké. Okay, dus ja, ik uh, ook heb gezien die, die foto's die dan ook uh, werden genomen van heel die, uh, die Noordtribune. Ik vond het best een geslaagde actie. En nogmaals chapeau, want ik weet vanuit mijn Blue Army tijd hoeveel tijd en energie daar wordt ingestopt... om heel die Noordtribune te voorzien uh, van, van die um, papieren... Um, van die papiertjes, dus dat is echt een huzarenwerk. Dus uh, chapeau dat de uh, clubsupporters die, mo die moeite zich nog getroosten, want het geeft toch altijd een extra pigment aan een wedstrijd, ook al had ik niet het gevoel dat bij het uh, naar boven houden van die, uh, van die papieren, uh, dat er een, een, een extra motiverende uh, vibe uh, vanuit die Noord kwam. Die gelatenheid was eigenlijk al merkbaar vanaf het moment dat de spelers het, het veld betraden.
1: Dat, dat gevoel had ik ook heel hard. Normaal, bij een tifo van club voel je die extra duw in de rug, die de spelers nodig hebben ook, om zo even uh, onder stoom te komen. En, en die tifo had bijna niks teweeggebracht. gebracht. Zelfs ik... Allee, ik kan niet zeggen dat ik, ik niks voelde, maar ik had zo de indruk als ik rond mij keek. Ik zat toen in de West, want ik gaf toen ook met, met jou ook samen commentaar, Nicolas en Quentin. Maar je... je ik merkte niks van een bepaalde vibe of elektriciteit. Het was ook tegen Union, we waren net verloren tegen Genk. De derde plaats was quasi onmogelijk. Dus je voelt die volledige, zoals Hans het zei, die gelatenheid afdruipen van de tribunes. En um, ja, dat was zeker niet bevorderend voor de wedstrijd. Ook de house-of-house, house, normaal is dat altijd zo ook opzwepend. En toen hebben zij dat opnieuw, die house-of-house, house, in twee stukken verdeeld. Hè. Het was zo... Tien seconden house of house, dan was er zo'n intermezzo van één minuut en dan terug. Mignolet he, die met
0: Mignolet waarschijnlijk. Met Mignolet,
1: die gaat dus goed, maar dan verlies je ook dat momentum. Hè, een beetje zoals uh, met Birger Jensen, dat was, ook, bon, dat was toen meer eerder genant en ongehoord. Maar opnieuw, dat momentum wordt niet gepakt door club. Het was, um, ja, niet, de samenloop van omstandigheden maakt dat het een beetje gelaten was uh, voor de wedstrijd.
0: Ja. Wat ik ook wel vind, als je dan kijkt naar die match nu tegen ook qua sfeer in het stadion... En die match vorig jaar in de play-offs tegen Union. Ik denk dat het verschil bijna ja. niet groter kan zijn. Ik denk dat we wel nog een keer oldschool Jan Breidel was in Hans. Toen, toen stond echt letterlijk in vuur en vlam. Ik denk dat de noord echt effectief in vlammen
1: stond.
4: Ja, ik herinner mij dat achteraf... Uh... Casper Nielsen ook refereerde naar die enorme sfeer tijdens die wedstrijd, dat hij dat ook heel goed had aangevoeld en dit ook niet gekend heeft bij Union. Dat was echt nog eens een, een oldschool mental game waar Club zo gekend voor was. En, en dit, is, ja, dit, dit seizoen hebben we buiten, misschien in Europa, hebben we dit zeker in België niet meer gehad. Zelfs de competitiewedstrijden tegen Antwerpen en Anderlecht thuis waren bij lange niet van het niveau van toen. En ja, we, we moeten binnen twee weken Antwerpen in de ogen kijken. Ik hoop dat die sfeer van tegen Union en die playoffs vorig jaar, dat we dit toch nog één keer kunnen in Jan Breidel
0: krijgen. Dus, maar daar gaan we
4: het later over hebben.
0: Ja, inderdaad. Um, opstelling dan? Normaal gezien dezelfde elf starten, uh, Matthias, als, uh, als tegen Genk, want ja. wij hadden ook het, uh, het wedstrijdblad gekregen in de perszaal. Daar stond ook Scovolsen op, um, maar die viel dan uh, ja, ternauwernood uit hey, met blessure. En dan zie uh, Sandra. Ik vind dat toch een beetje een rare, rare wissel. Het enige is dat ze gelijk hebben is dat ze een goede trap hebben en erin voetig zijn, maar Sandra is wel niet echt de man die op de flanken uh, iemand gaat gaan.
1: Sandra is een 8 of een 10 aan de limiet, maar zeker geen flank. En um, dat is weer een dingetje, hè. Olsen, dat is al een hele tijd dat hij niet fit is. Um, er zijn nog voorbeelden dit seizoen. Ik denk aan Casper Nielsen, die al maanden aan een stuk met, uh, met, uh, sukkelt met de adductoren. Hij krijgt uh, een, een enorme workload op, um, in Westkapelle van de, van de medische staf om... om door zijn blessure doorheen te bijten. Maar wat, ma wat gebeurt er dan? Kasper Nielsen wordt nog harder geblesseerd eigenlijk door die oefeningen. En ik denk dat dat ook het geval is bij Scovolsen, die al nadrukkelijk heeft laten weten tegen de medische staf van, jongens, ik, uh, ik ben geblesseerd, dus uh, ik, kan, ik kan niet spelen. En, uh, maar bon, het is opnieuw een, uh, een foute keuze, denk ik, van de medische staf, om die toch te willen laten spelen tegen Union. Terwijl dat, uh, ja, naar het schijnt heeft hij toch wel een... Uh, een, een licht scheurtje aan de kuit. En dan denk ik van, oei, dan, uh, dan ziet het er niet goed uit. Maar uh, het is eigenlijk... Uh, Scovolsen is al een hele seizoen door een samenloop van omstandigheden. Hij, hij speelde om de drie dagen voor het WK. Dan komt, er, dan komt het WK. En hij is eigenlijk nooit hersteld sinds zijn terugkeer van, uh, van Qatar. Dus ik denk dat we Scovolsen niet meer gaan zien, uh, of amper gaan zien, uh, dit seizoen. En ik denk dat hij dus quasi zeker verkocht wordt. Dus uh, we hebben er goed van kunnen genieten vorig seizoen. Maar dit seizoen lijkt me wel een... Uh, het, zou, het zou mij heel erg sterk verbazen mocht hij nog terugkomen. Maar ik stel wel de medische staf in vraag over de, de aanpak van bepaalde speels. En hoe goed ze ook waren vorig seizoen, want amper tot geen blessures hoe slecht ze toen dit seizoen Dus daar men zegt vaak van we moeten kijken naar de staf, naar de trainer, naar het bestuur, naar de spelers. Maar ik vind wel dat de, de, de medical staf ook uh, naar kan gekeken worden, want, um, want ja, Scovolsen was totaal niet uh, bekwaam om te spelen tegen Union. En de keuze voor uh, Sisse-Sandra, dat tart elke verbeelding. Ik had altijd Talbi of uh, Noosa verwacht op de rechterkant. Iedereen, denk ik. En de keuze voor Sisse-Sandra, ik snap het niet, want het helpt de jongen zelf niet. Want hij speelt... Hij heeft het al moeilijk vijf minuten voor de wedstrijd te moeten vernemen van oké, okay, ik zal moeten spelen last minute en niet op mijn beste positie. Dus voor deze jongen is het nee, zeker niet fijn om op die positie uh, post te vatten. En anderzijds, we hebben twee, in mijn ogen, betere spelers die daar kunnen spelen. Dus uh, zeer opmerkelijke keuze van mm -hmm. de
0: Ja, want Hand, uh, na genoeg door al die blessures ook, Bijna heel de bank bestaat uit de uh, next spelers hè?
4: Ja, ik had daar ook uh, Nusa verwacht uh, en zeker niet Sisse-Sander. Ik denk dat Sisse het verdiend heeft op basis van zowel heel goede, felle invalbeurt Dabal. op Genk. Die laatste tien minuten kwartier heeft hij toch wel, maar dan vanuit de centrale rol, nogmaals niet mm -hmm. als plank aanvaller. Maar goed, Rik uh, ziet die trainingen en was dat de beloning voor zijn puiken invalbeurt op Genk? Misschien. Ehm... Um, en dan effectief, je stelt vast dat het laatste kwartier, zowel uh, op Genk als nu, uh, tegen Union thuis, dat er vier, vijf uh, jonge spelers worden ingebracht. Um, Nusa, die dan nog, Talbi, uh, Romeo Vermand. En toch had ik het gevoel, en misschien ben ik verkeerd, dat de inbreng van onder andere Romeo Vermand, ondanks zijn beperkingen op vlak van voetballend vermogen maar een ongebreidelde grinta, dat dit toch nog enigszins wat uh, extra pigment heeft gegeven, vuur in de pan heeft gestoken door die duels met beurtjes. Ja. En het contrast tussen die, de gretigheid van die jonge veulens met de gelatenheid van, die, um, van onze oude krijgers, dat was zo groot, vond ik. En ondanks misschien het minder talent bij die jongens, maar die inzet, dat compenseren ze dan met die inzet, en ja, natuurlijk kun je niet met die vier, vijf jongeren uh, een wedstrijd tegen Antwerpen aanvatten, want uh, het, het is nu al een beetje, ook tegen Union had ik het gevoel dat jongens jongetjes tegen mannen ja. waren. Uh, ook ook, ook Antwerpen zal op, op een heel viriele uh, manier uh, ons tegemoetreden gesteund door zijn fanatieke publiek. Dus uh, daar hebben we echt krijgers nodig uh, en mannen met baarden. Dus, uh, maar goed... Positief, dat, er, dat die 17-, 18-jarigen kunnen proeven van uh, het, het voetbal op het hoogste Belgische niveau. Um, negatief, je kunt niet met hen naar de oorlog. Dus, uh, nee. um, maar ja, dus toch hoopgevend voor die mannen dat ze uh, extra minuten krijgen, uh, voor die ervaring op te doen. Um, heel mooi, dus, uh, maar onvoldoende om daarmee naar de oorlog te trekken de komende twee wedstrijden.
0: Ja, ik had hier hetzelfde genoteerd op mijn blad, ook uh, v is next, jongens. Oh. Dat gevoel had ik inderdaad ook wel ja. een beetje... Allee, het was inzet, daar ontbrak het zeker niet aan. Maar inderdaad, zoals je zegt, uh, die mannen van Union, dat is een uitgekookte ploeg. Heel veel ervaring. En ja, als dat dan inderdaad, zoals je zegt, zondag tegen Antwerp, daar is uh, nog meer ervaring, nog meer uitgekookt, nog fysieker. Um, dan gaan we wel de, die foto de van, oudere harde uh, nodig hebben. Die
1: foto van Burgess... Die foto van Burgers en Candous in een uh, sandwich met Noah Lang, dat was voor mij typerend aan deze wedstrijd. Je voelt die twee sterke beren die, die, ja, die, die zelfs geen dijk van een match, maar die, die gewoon een goede match spelen. Maar ja, ik had het gevoel dat elke clubspeler gewoon ja, één of twee niveaus la lager speelde en dat dat puur te maken met lichtgewichten tegen, tegen ja, monsters achterin. En ja... Union speelt het leep natuurlijk al, al twee jaar, dus uh, dat, was, dat was zaterdagavond niet mm -hmm. anders.
0: En ze kwamen dan nog een keer op voorsprong, Hans, met een, ja, een hele mooie goal, hè, van uh, die boniface, als er nu één spits is, dat wij, of het soort spits dat wij hadden kunnen gebruiken, dan liep die wel rond uh, bij Union uh, oh. uh, voor dit weekend.
4: Ik geloof het of niet, maar twee minuten ervoor zei ik nog tegen mijn, mijn uh, clubmaat naast mij, ik zeg die Boniface uh, ik had er veel meer van verwacht, die zit echt <tie> niet in de wedstrijd. Ja. En twee minuten later scoort hij daar echt een vintage uh, go-getters hole, uh, waar we allemaal uh, maar jaloers kunnen op zijn. Ja. Want op dat moment domineerde de club uh, volledig, had controle, we creëerden niks, buiten park-op uh, kansen op corner en fases. Uh, het was totaal tegen de gang van het spel in, maar ja, dat is uh, uitgekookt. En ja, met alle respect, uh, wij hebben geen boniface vandaag in de spits uh, lopen. Uh, ja. Dus, ja.
0: ja, want Matthias die goal, allee, ik vind dat niet eens slecht verdedigd zelf, die goal. Ja. Uh, het is gewoon fantastisch gedaan, dan die boniface bal bijhouden, wacht op je moment en perfect afgewerkt. Hè. Laag, over de grond, hard, denk uh, ja, een centimeter of vijf naast de paal. Veel beter kan je het eigenlijk niet doen, bijna. Het,
1: het heeft alles te maken met de juiste loopbeweging. Want je voelt als Sibbe van de Rijden opschuift met de bal aan de voet, dan voel je ook Boniface, en ze hebben dat waarschijnlijk ook getraind, uh, of geoefend op training, um, voel je ook, hij gaat weg van Jornes Spileers. En net op dat moment geeft Siebe van der Heijden de lange bal. En dan stift hij hem ja, mooi over Jonas Pires. Het is gewoon een fantastisch doelpunt. En um, ook al heeft Judgla misschien betere statistieken dan Boniface, want ik denk dat hij misschien één of twee goaltjes meer heeft gescoord. Maar ik denk dat Boniface ten eerste belangrijkere goals maakt. En ten tweede, hij laat een ploeg opschuiven, zoals Wesley Moraes het ook deed bij ons. En dat is het gigantische verschil tussen... En ik denk wel altijd, Djurgla... Heeft een oké okay seizoen achter, achter zich, maar Judla kan veel beter renderen in een tweespitsen systeem. Zet Judla in een 4-3-3 op, op een eiland tegen uh, Alderwereld, Pacho, Candus, Burgess, noem maar op. Forget it, ja. Je lost het probleem niet op voor dus uh, forget it. En ik zou als, als Rick de Mille opnieuw een 4-3-3 speelt met Judla op zijn eentje. Dan gaat het Valiant aflopen zondag. Dus, uh, maar dat is een gigantisch verschil natuurlijk tussen uh, een Boniface, Wesley, Ossiman-achtige type. die we absoluut hebben gemist dit seizoen. Want ja, Remchuk is dat zeker en vast niet zo'n type spits. En Jodla ook zeker niet. En, uh, en aan de overkant, ja, natuurlijk een, uh, een, een coole killer die het, uh, die het wel kan, mm -hmm. kan afmaken.
0: Ja, Hans, je zei het net. Het was een beetje het ene van het spel. in die goal van uh, Union, Want club had wel die controle. Dan denk je, ja, tweede helft, oké, okay, kom. En nog geen man overboord. We kunnen alles tegenaan. Denk, uh, 50 seconden, tweede helft. Afgeweken bal. En Mignoletti, ja, die zijn gouden schoen had gekregen, had misschien beter een gouden handschoenen gekregen. Want uh, die mag toch echt wel niet binnen, die bal.
4: Ja, die bal weekt dan wel nog af op spelers. Hebben we allemaal achteraf kunnen zien. Uh, ik had het niet gezien live in het stadion. Ja. Maar uh, Simon geeft ook toe. En uh, ja, daar hij is hij wel professioneel genoeg in dat hij die wel altijd, altijd uh, uh, moest hebben. Dus uh, ondanks die, 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 het, het feit dat hij van de richting veranderde. Dus ja, maar het is symptomatisch voor die wedstrijd. Hè. Dus uh, zowel Hans als Simon, die de ploeg niet uh, op een hoger niveau konden tellen, uh, Het is ook een beetje gebrek aan, ja, wat, wat is het doel nog voor club binnen uh, de resterende play-off 1 na het verlies op, uh, op Genk. Want zoals Matthias aangaf, Um, zijn we heel sterk geëindigd door op Westerlo, ondanks die 0-0, maar die 7-0 tegen uh, Eupen thuis. Iedereen uh, had uh, precies verwacht dat Club Brugge uh, alles kapot uh, zou spelen. En de start op Genk was veelbelovend. We kwamen, we kwamen daar met dominant voetbal 0 in voor, maar dan krijg je dat tegendoelpunt direct daarna. En dan zijn we ook fysiek uh, afgetroefd geweest. Dus uh, we, we hebben een valse start genomen en als je dan 0-1 achterkomt na een half uur tegen Union, tegen de hand van het spel in, en dan nog eens op de koop toe 0-2, eh, via een flater van een van je sterkhouders, ja, dan is het normaal dat die de moed in de, zoen, in, in de schoenen zakt en alles, ja, Union is gewoon van een voorsprong te verdedigen, zij hoefde niet meer, uh, zij ondergingen wel het spel, um, en die hadden dan nog eens uh, het voordeel dat die scheids uh, yeah. Uh, veel te weinig ingreep. Yeah. Ik heb uh, 19 fouten genoteerd voor Union, 6 voor club. Union heeft 2 gele kaarten gepakt, club op 6 fouten 4 keer geel. Waardig, dus he? uh, het is ja, precies het is... of dat Union 15 waarschuwingen kon krijgen en, en, en dat plots de 16e overtreding, of dat uw club was of... En wij kregen voor Riederak een fietje. Nu, ik heb die, die gele kaarten ja. nog eens bekeken. Je kunt ze alle vier geven, langs de andere kant, die twee gele. Maar we hebben de daar niet verloren. Maar de scheidsrechter ging mee in het mm. spel. En heeft zeker de voetballende ploeg niet bevoordeeld. Uh, en het was precies omdat ja. hij zei, van kijk, ik ga me niet laten beïnvloeden door het Brugse publiek. Ik zal mijn wedstrijd uh, fluiten. Uh, maar het heeft ons zeker niet geholpen. Dus, uh, maar dit is zeker niet de reden no. van uh, de, verlie het, uh, de verliespartij. Maar uh, het is het hele gebeuren rond. Als dan nog eens die scheidsrechter ook meegaat in het spel. Uh, van, bal, van de spelvertragen uh, winnen. Uh, en, en dan ook iedere keer, bij iedere overtreding, die uitleg. En dan dat, die VAR-interventies. Altijd was het, uh, lag het spel stil en uh, nee, hij had het niet in de hand en uh, uh, ja het was uh, vervelend een vervelende
0: uh, tussenkomst
4: iedere keer van de scheids die, die op, ja, op onze heupen van de, van de supporters ook begon te, te werken
0: ja, ik heb er ook enorm aan gefrustreerd aan uh, Alotar Doet ook ook het feit allee, we krijgen dan zeven minuten extra tijd um, ik denk dat van die zeven minuten Boniface anderhalf minuut op de grond heeft blijven liggen tijd trekken dit en dat en op 6 minuten 50 fluit hij dan af dat zijn ook zo van die, van die toestanden. Mm -hmm. Ja, ik begrijp het ook niet goed. En like dat je zei, Hans, van die, van die gele kaarten. Ik had toen ook genoteerd, op een bepaald moment in de wedstrijd was het, uh, uh, hadden wij we vijf fouten gemaakt en drie gele kaarten. Zij <laughs> 16 en eentje op dat moment. Dus al ja. Uh, het was al een beetje twee maten, twee gerichten. Want ik was commentaar aan het geven. En ik had zoiets al na negen minuten van... oeh die van Union. Mogen eigenlijk wel blij zijn dat ze hier uh, nog, nog geen kaart hebben. Hè? En dat heeft tot minuut tachtig geduurd, tot de eerste gevallen is. Ja. Dus, um, dat Burgess zonder kaart van dat veld loopt, Matthias. dat vind ik bijna gewoon schandalig, want allez, wat dat die allemaal zitten doen op een voetbalveld, ja, dus, dat is... Dus, allez, ja, als je zoals, de eikel moet gaan uithangen tegen een zeventienjarige vermand en daar tegen moet gaan maten naaien, ja, sorry, maar dat bij mijn kleine persoonlijkheid. Dat, allez, dat is mijn mening, hè.
1: Ja, sinds het vertrek van Wesley Goed, zoals Nico zei, Nico van Aal, is, is Burgess de, de grootste... Ja sorry voor het woord, maar klootzak geworden op de Belgische velden. En uh, ik heb hem live aan het werk gezien in het Dudenpark bij die, bij die 2-2-gelijkspel, toen we altijd die wedstrijd moesten winnen na 0-2-voorsprong met, met 10 tegen 11. Maar uh, die, die jongen kent de klappen van de zweep. Hij weet exact uh, welke trucken van de voor hij moet uithalen om, uh, om een ploeg of een tegenstander helemaal uit de wedstrijd te brengen. En hij doet dat op, uh, op meesterlijke wijze en hij... Uh, hij eindigt vaak wedstrijden zonder gele kaart. Dus het, uh, het, is, het is ongelooflijk. Maar misschien om, om terug te keren op, um, op, op de basisproef van Rick. Want daar stelde ik mij persoonlijk ook vragen bij. Vier van onze vijf offensieve uh, posities werden eigenlijk ingevuld door spelers zonder enige snelheid. Sandra, Riets, Van Aken en Joedla. En dan heb je nog. Noah Lang, dat is de vijfde, die heeft wel snelheid, maar hij komt altijd ja, de bal ja, halen in de voeten van Björn Meijer of Hans van Haken. Dus eigenlijk speel je met vijf spelers die 0,0 die diepgang hebben en die geen snelheid hebben. Dus hoe kun je dan een union uit verband spelen met die vijf offensieve spelers op het wedstrijdblad? Dus daar stel ik mij echt vragen bij. En, um, en ik geef eerlijk toe, zaterdagavond was constant balletje breed, balletje achteruit, len naar voren puur uit machteloosheid. Jutla verliest het kopduel tegen die twee bomen van verdedigers en hopla, en opnieuw terug en terug en terug. Dus die, er zat geen lijn in en dat verbaast mij misschien het meest vergeleken met die wedstrijden op Westerlo en tegen Neupen, waar dat er wel heel veel lijn in ons spel zat. In Genk, eerste, eerste helft ook, en sinds de tweede helft op Genk en die wedstrijd thuis tegen Union niks meer van lijn in ons spel. En je moet een keer goed letten op Hans van Aken, want hij is wel nog altijd onze kapitein, de metronoom. Als hij sloft en als hij wandelt over het veld, dan wandelt heel de ploeg samen met hem mee. Want hij geeft het ritme van de ploeg. En, en na tien minuten tegen Union werd het mij duidelijk van, oké, okay, de hele ploeg gaat blijven sloffen en wandelen, want onze captain wandelt ook. En, en daar ligt het probleem. En nogmaals, ik ben een grote fan van Hans van Haken, maar, maar dit seizoen wordt het licht pijnlijk, wat hij, wat hij van niveau heeft. En ergens hoop ik misschien dat een West Ham of een andere ploeg komt want het probleem ligt niet alleen bij hem, maar het is, ja, ja we het hebben het al beter. vaker
0: bedoeld, het is, het is nee. geen leider hè. Het, is, het is geen natuurlijke nee. leider hè. ik denk nee. dat er dat Hans ook al iemand is die andere mensen nodig heeft op het veld, die mee het voortouw nemen hè.
1: ja en snelle spelers ook, om te lanceren in de diepte. Dat is een belangrijk Hij heeft speel, ook geen concurrentie hè, op die positie. Nee. Eerlijk, als hij uitvalt, wie, wie, wie
4: zal hem vervangen? Dus hij speelt in een zetel. Uh, hij heeft die, uh, ja. die druk uh, niet van die ene uh, die, die op de bank zit, die eventueel bij mindere prestatie Hans kan vervangen. Dus we moeten zeker werk maken van een dublure, of minstens iemand die het vuur aan de schenen legt van, van Hans, want hij, 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 hij is te zeker van zijn positie. En dat is nooit goed qua uh, ja. motivatie.
0: Ja, en wat dan me ja. meest van al verontrust over van Aken is, uh, ja, die is een interview nadien. Uh, ja. Er werd dan de vraag gesteld van, ja, volgende week uh, tegen Antwerpen, ga je extra gemotiveerd zijn om hem van de titel te halen? Hans' antwoord was, het interesseert me niet. Nu, ik snap het wel vanuit een bepaalde optiek dat hij het zegt. Um, ja,
1: om de neutraliteit. Ja, en dan ook
0: om te zeggen van, kijk, ja, als club niet is die, die kampioen kan spelen, dat interesseert het me niet. Dus van daaruit nog. Maar ja, hmm. dat is natuurlijk. Ja, ik vind, blijf het wel heel slimme reactie vinden. ik kunt beter zeggen van, ja, natuurlijk we zijn altijd gemotiveerd om, om te winnen. zoiets kun je ook zeggen. Uh,
1: ja. Ja, je voelde wel het een beetje, hij had er lak aan op het einde van de wedstrijd. En dat is het probleem, hè. Met, met, en, en Hans heeft bijzonder veel rendement gehaald door in zijn carrière bij club met een Limbombe voor zich, een Diabie voor zich, een Iskerdo voor zich. Hij heeft die lopende speels voor zich om die te lanceren in de diepte en dat zij dan die snelle mannetjes vooraan het verschil kunnen maken. Maar als een Noalang de bal komt ophalen in zijn voeten, dan is, nog, dan is Hans van Aken echt uh, uh, bijna nutteloos in, in dit team. En hij zal natuurlijk blijven scoren, want hij scoort op het einde van de wedstrijd een typische Hans van Aken kopbalgoal. Maar in de wedstrijd zelf, en al die jonge spelers, een Sisse Sandra, uh, een, een Rafa Onidika, die kijken allemaal naar Hans van Aken. En, en, en als zij voelen van, oké, okay, het zit er niet in en hij slooft vandaag, dan gaan zij dat ook doen. Dus ik, denk dat we, ik zeg niet dat we hem sowieso moeten vervangen één op één, of dat hij moet vertrekken, sowieso. Maar zoals Hans zei, heel juist, hij moet wel stevige concurrentie krijgen, dat hij voelt van, oké, okay, als ik nu twee weken te veel in mijn zetel speel dan pakt die andere mijn plaats gewoon in. En zo simpel is het. En we hebben altijd de beste van aken gezien als zo'n keer een, een, een Ivan Leko of een cliff philippe Clement, ik weet niet meer welke coach, maar soms werd hij af en toe op de bank gezet, even om hem te prikkelen, en dat, dat doet hem soms mm -hmm. deugd. En, en dat was dit, dit seizoen niet het geval, want geen nee. concurrentie
0: um, Hans, vond je het een, eigenlijk het rechte nederlaag van de club?
4: Bon, achteraf gezien, ik heb nu niet het uh, uh, balbezit bekeken. Maar goed, uh, het is niet omdat iemand 60, 65 of 70 procent balbezit heeft, uh, dat je dan meer verdient. Want uh, in voetbal komt het erop aan kansen creëren en die afmaken. Uh, ik had het gevoel dat uh, we zijn ook maar heel laat, uh, die, hebben we die aansluitingstreffer uh, kunnen uh, maken... Uh, hadden we gescoord tien minuten voor tijd, uh, ging die vlam in de pan misschien wel nog geslagen hebben. Maar het was gewoon, de timing was niet goed om nu te zeggen dat het verdiende overwinningen was uh, van Union. Het was op zijn Unions, het was uh, heel zakelijk en professioneel met alle middelen uh, waarover Union beschikte. Niet mooi, het was geen mooie wedstrijd, uh, maar veel te traag en te gelaten. Uh, pff, ja, ik kon, ik kon leven met die, met, met die nederlaag, ook in de wetenschap dat het uh, eventueel uh, Antwerp en Genk uh, uh, een, een, een pad in de, in de mand zou, zou leggen. Maar achteraf, uh, met de, de overwinning van Antwerpen tegen Genk, dacht ik zoiets van, ja, uh, ja, het is wat het is. Maar om nu te zeggen dat het een verdiende nederlaag was, misschien een gelijkspel... Maar er was te weinig dreiging en te weinig kansen vanuit de uh, club uh, als thuisploeg. Mm -hmm. Dus uh, ik kan ermee mee lezen. En, ge en,
1: ge en geen goesting, ook, no, die goesting. Dat was voor ook. mij het, 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 het mankement. Uh, je voelde, zoals we zeiden, een beetje gelatenheid in de tribunes voor de wedstrijd. Um, en we zijn een klein beetje een, een reactiepubliek geworden. Als, als ze het niet tonen op het veld, dan gaan we ook niks brengen in de tribunes. En dat is... Dat is al heel flagrant gebleken dit seizoen. Um, maar wat de speels hebben getoond, die, de eerste helft, dat was echt. Daar, er zat niks in. Dat was. Dat was um, allee, ik heb amper. die kopbalkans van uh, Jorne Spieleers, geloof ik, heb ik genoteerd. En die uh, van Meijer? De nee. buitenkant van de. Ja, maar ja, ja, maar ja. die van, ja, die ja, van, van Meijer is ook een mooi. Niet gecreëerd, hè? Nee. Nee, nee, nee. Het was, het was echt uh, zwak tegen slecht. Als je dat vergelijkt met de wedstrijd van gisteren, Antwerp Genk, dat was uh, dag en nacht verschil qua intensiteit. En, en dat woord hebben we iets te veel gebruikt de voorbije uh, maanden in deze podcast. Er zat geen intensiteit, bij Union zeker niet. Maar <laughs> Union speelt wel al maanden op zeer hoog niveau. En ze hebben ook woensdag een moeilijke wedstrijd gehad tegen Antwerpen en ze hebben maar twee, twee dagen en een half recuperatie gehad. Dus... Niet onlogisch dat zij dan op club iets meer afwachtend spelen, maar ik had wel van club veel meer draai, veel meer aanvalschoven verwacht en dat kwam er totaal niet. Dus uh, nee, ik, was, ik was echt wel ontgoocheld in, in, in clubs, een totaalprestatie. En je kent een keer, want we hebben ook al heel veel wedstrijden verloren onder Christophe Daum en onder um, uh, Georges Lekens, en, of alimente zelfs niet Georges Lekens, maar Garrido bijvoorbeeld, et cetera. Maar er was altijd goesting en we hadden mindere spelers... Maar we deden wel ons best om, om er toch iets van te maken. En er was een bepaalde goesting uh, en, int en intensiteit bij die spelers. En, en zaterdag heb ik er gewoon niks van gemerkt. En dat is zwaar teleurstellend.
0: Uh -huh. um, Intussen tijd, Hans, als we naar het klassement kijken, zijn we in een uh, rode duivelscenario terechtgekomen uh, tussen 2002 en 2014. Mathematisch kan het nog. Maar uh, daarmee is ook alles gezegd.
4: Ja. <lacht> um... Ja, laat ik zeggen dat uh, voor mij de competitie, voor mij persoonlijk, zaterdagavond en eigenlijk na de verlieswedstrijd op, uh, op Genk, uh, mm. was dat al een beetje, dus uh, dat ik wel uh, inzag dat die vierde plek dat dit uh, voor ons uh, het, het maximale uh, zou worden. Um, langs de andere kant, je speelt nog vier wedstrijden, waaronder twee thuis. Uh, je zult sowieso als club uh, scherprechter spelen in het titeldebat. En als, uh, club, als de clubspelers nog één motivatie daar moeten uithalen is dat ze moeten beseffen dat wij clubfans, uh, wij willen niet dat Antwerpen die dubbel wint. Dus zij moeten nu alles uit de kast halen, uh, zowel uh, zondag als de week erop, uh, om in die dubbele confrontatie met Antwerpen toch uh, punten af te snoepen om uh, wie het ook wordt, of dat het dan Genk of Union wordt, maar ik denk dat dit wel leeft bij de clubsupporter, dat ze zeggen, iedereen behalve Antwerp, en zeker niet op ja. ons veld. Dus ja, we gaan uh, de komende twee wedstrijden uh, hopelijk uh, kunnen de spelers de motivatie vinden uh, die, er nu, uh, die ze nu ontbreken. Maar als ze nog enigszins iets willen redden van die Champions Playoffs editie 2022-23, dan zou het wel kunnen zijn dat ze, uh, Antwerpen feiten die, die, die dubbel uh, kunnen, uh, afhouden van die dubbel. Dat ja. zou de motiverende factor moeten dat, zijn. Um... En juist sprak van Hans. Is ook een beetje ongelukkig, natuurlijk, en uit zijn context getrokken. Hij wou zeggen: van, ja, Wie het dan ook wordt, mij kan, hij is het om het even. als wij het niet worden, dan uh, kan het mij niet schelen wie. Maar hij zal nu wel ook wel inzien, de komende periode, de komende dagen, in de aanloop naar die dubbele confrontatie met Antwerp, dat uh, alles wat rond Club Brugge leeft, toch wel graag zou uh, zien dat we uh, onze tanden togen tegen uh, Antwerp.
0: Ja, we gaan dan ook meteen overgaan ja. naar. Uh... Die match tegen Antwerp, komende zondag, uh, in de, de Bosuil. Matthias, um, Noah Lang sprak uh, vlak voor dat we de playoffs ingingen over zweetbilletjes. Dat we geen zweetbilletjes moeten geven, maar ik denk dat we nu al zelf een beetje zweetbilletjes hebben om naar, uh, om naar Antwerp te trekken. Hè, want die mannen hebben 10 op 11 gewonnen, krijgen amper goals tegen. Um, en de Bosuil is, uh, ja, staat in vuur en vlam, hè.
1: Toen toe denken aan de Fortjam Breidelen. Uh, het was ook een beetje een oninneembare burt op dat moment en, uh, en dat gevoel heb ik nu ook. Ik heb, uh, normaal kijk ik uh, weinig tot geen wedstrijden van, uh, van Antwerpen doorheen het jaar, maar uh, gisteren waren zij niet speciaal ongelooflijk sterk qua voetbal, maar het is, het is zo een moeilijk te bespelen ploeg, ze, 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 ze geven niks weg achterin en voorin, met de weinige kansen dat ze hebben, maken ze die wel af. En, en, en oké, okay, spelers als Bataille, Ekelenkamp, er uh, zijn nog een, nog een paar spelers uh, dat je denkt van oké, okay, dat zijn nu niet de beste spelers. Maar het geheel klopt. En, en dat, is, dat is vaak een belangrijk element. En ze pieken exact op het juiste moment. Ze winnen die beker, ze winnen op Union, ze winnen thuis tegen Genk. Dus die zitten echt in die flow. En, uh, en, en het zal echt een, een heel... Ja, compact club moeten zijn. En laat ons even voor één keer ze laten naar ons komen in plaats van het tegenovergestelde. Want we zijn beter om, om ze eventjes... Uh, als we nu met open vizier naar daar gaan, dan, dan riskeer je een, een 2-3-0 pandoering of nederlaag. Dus uh, laat ons even het, het tegenovergestelde spelen als we normaal spelen, afwachtend... En dan prikken wanneer dat we kunnen prikken. Maar ik zou wel diepgang brengen in ons basisploeg. Want als je opnieuw met Sandra oprecht speelt, dan speel je letterlijk met tien tegen denk ik. Dus uh, dat zou ik niet doen, uh, siste Sandra op de, op, vanaf ja. de rechterkant.
0: Dan zoals zo. al ja. een sterke verdediging bij Antwerp. En wij komen heel moeilijk tot scoren. Uh, ja, het gaat niet makkelijk worden, hè.
4: Het gaat niet makkelijk worden, maar uh, ja, misschien het vierkant op het middenveld en met twee spitsen, want uh, ik denk dat we toch een beetje die zekerheid zullen moeten uh, gaan inbouwen in onze ploeg en niet zo naïef zoals we op Genk hebben gespeeld. Uh, want uh, we hebben daar alle registers op aan, aanvallende registers opengetrokken in een eerste wedstrijd van de play-offs uh, alsof wij in feite die, 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 die titel moesten halen en niet Genk dus uh, als we op die manier uh, die wedstrijd starten op Antwerpen, dan uh, wordt het effectief uh, heel moeilijk om uh, recht te blijven dus ja, iets verdedigend, misschien hey, zoals ik zeg een vierkant op het middenveld en wat meer op de tegenaanval, op de omschakeling, speculeren met diepgang. Um, dit zou het recept moeten zijn om Antwerpen uh, ja. daar uh, te gaan bekampen. Uh, maar zij zitten in de flow. En uh, als Hans, Hans onze aanvoerder al aangeeft uh, dat hij zich moeilijk kan motiveren, als uh, Simon er ook, uh, zoals uh, zaterdag, begint te flateren. Ja, ik, ik heb er weinig hoop op, maar in voetbal weet je nooit. En um, wie weet, maar de, de huidige vorm in acht genomen van beide ploegen, um, wordt het een heel, heel, heel moeilijke partij. Uh, Met uh, een, een tactische aanpassing uh, van onze opstelling, gaan we het misschien wel langer uitzingen. Maar anders, uh, er moet zeker iets gebeuren aan de opstelling en aan uh, de tactiek.
1: Misschien Vermand. Ja, ik zou ook eens ja. samen met Joudla uh, laten passen. Ja, hij kan oorlog, oorlog maken. Hij ja, ja. kan oorlog maken. Het is een woelwater. Ja. Het is iemand die, die nooit aflaat. Uh, hij is ook goed ja. ingevallen, vond ik. Um, dat is iemand die mij... Ja, nogmaals, een, ik noem die altijd een beetje de, de jongere versie van Adamjan. Ja. Zo'n beetje de, de... Als verdediger is het, denk ik, echt niet prettig om, uh, om tegen een Romeo Vermand te spelen. En uh, dat is iemand, als, als hij moet spelen tegen Pakweg, uh, Alderwerd of Pacho, of tegen uh, eender welke centrale verdediger, het maakt hem niet uit. Hij vliegt erin, hij gaat ervoor. Dus, uh, en ik denk dat het Judla ook beter zal doen renderen om samen met iemand in de aanval... Want laat ons eerlijk zijn, Noah Lang, als tweede spits, blijft nog altijd een flankaanvaller. Dus ik zou, ik zou een verman brengen eigenlijk. En ik zou Sisse-Sandra ik zou eigenlijk op de bank laten... En, en blijkbaar is het uh, een zekerheid dat uh, Kasper Nielsen ook terug is vanaf, uh, vanaf volgend weekend. Dus hij kan ook misschien beginnen of op de bank starten en dan invallen. Uh, maar ik denk dat we die ook nog gaan, gaan nodig hebben in deze resterende wedstrijden. Dus, uh, maar ik zou zeker van, van opstelling veranderen en van tactiek uh, veranderen. Want uh, met deze 4-3-3, met Sisse-Sandra, uh, met uh, geraken ja. we er niet zonder. De dus scheidsrechter
4: uh, is uh, ook bekend uh, voor... Uh, Zondag, Nathan Hallo. Verbomen, de man die een uh, sponsorcontract <laughs> bij Antwerp heeft kunnen bedingen voor zijn werkgever, zal de wedstrijd ja. Antwerp-Clubbrugge leiden. Dus hoe ze erop komen, het is precies of de voetbalbond ook nog eens uh, uh, iedereen allee, de, 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 de meest stupide beslissingen neemt wat uh, scheidsrechters betreft voor zo'n geladen duel, ja. uh, Nathan Verbomen. Maar goed, laat ons geen excuses op voorhand zoeken. Uh, alles moet gespeeld worden, maar dit is ook geen uh, leuk nee, omen, maar hebt...
1: leuk voorteken. Nee. Ik denk dat, je hebt gelijk, Hans. Hè? Ik denk dat we weinig topwedstrijden hebben gewonnen onder leiding van uh, Nathan Verboom. Ik, ik mag helemaal mis zijn, maar ik herinner mij een paar uh, momentjes uh, tegen Gent ook, onder andere. Uh, ja. ja. Nu, één statistiek.
0: Dat wel in ons voorbeeld spreekt, eh, Matthias. Sinds eh, Antwerpen terug is in de eerste klasse, hebben we op de boswil maar één keer verloren. Eh, op acht wedstrijden. Eh, en er ook twee keer gaan winnen, de rest gelijk. Dus eh, ja, ik weet het is echt niet veel natuurlijk. Het is natuurlijk historisch, maar ja, om toch een beetje moed te geven aan, uh, aan, de Brugse, aan de Brugse mannen.
1: Ja, wat ik, wat ik eigenlijk wil zien, uh, bovenal de namen, de opstelling, de tactiek, et cetera, is dus, uh, motivatie en intensiteit. Dat zijn twee zaken die je toch als clubfans en als clubspelers op zijn minst mag verwachten. Uh, en ik, uh, ik weet dat Bart Vragen ook in de kleedkamer is geweest, uh, net na afloop van, um, van Club Union. Uh, ik denk dat hij waarschijnlijk ook heeft gesproken over de... Uh, over de, ja, dat het superbelangrijk is om, om, uh, om, om Antwerpen uh, te bekampen en, en er vol voor te gaan. Dus uh, ik mag hopen dat de spelers zijn boodschap hebben begrepen. Want uh, als we daar als elf. Uh ja, ongemotiveerde spelers uh, voor de dag komen, dan, uh, dan verlies je ook die, die, die band tussen de supporters en de spelers tot het einde van het seizoen. Het is nu al sleurend tot het einde van het seizoen, want hoe kijk ik ongelooflijk uit naar het nieuwe seizoen? Dat echt, uh, ik heb er nog nooit zo, zo hard naar uitgekeken, naar het nieuwe seizoen. Maar uh, ik hoop echt wel dat ze een klein beetje eergevoel tonen, want uh, dat, dat is het minste dat wij, uh, dat wij toch mooi terugkrijgen van de, mm -hmm. van de spelers. Ja,
0: en Hans... Als we dan kijken, opnieuw flashback naar een jaar terug. Uh, Antwerp Club, wij zijn daar toen uh, 1-3 gaan winnen, de titel gepakt. Dat is wel nog altijd voor, uh, voor de Antwerpenaren, nog altijd een rekening die open staat uh, En eigenlijk, ja, we zitten nu letterlijk in de tegenovergestelde posities. Hè. Uh, wij stonden toen eerst, ja. Antwerp was toen een beetje het kneusje van de playoffs, dat uh, week na week een rammeling kreeg. Um, ja. Het enige verschil dat ik nu zie
4: is dat zij bij ons volgend weekend nooit kampioen kunnen spelen. Ja, dat is Dus waar. dit is wel ons voordeel, <laughs> dat we daar uh, de titel hebben behaald vorig seizoen. Is, uh, leeft inderdaad nog bij hen en, en heeft hen pijn gedaan. Maar omgekeerd kunnen ze toch bij ons onmogelijk kampioen spelen volgende week. Dus dat is een kleine troost. Uh, en ik hoop dat Jan Breidel klaar is om... Uh, om ze op een uh, gepaste manier uh, te ontvangen uh, volgende
1: week dan.
0: Ja, absoluut. Uh, ja. En moest al een puntje kunnen meepakken nu dit weekend uit Antwerpen? Het zou al uh, heel wat zijn, denk ik, uh, voor ons.
1: Een op e ik teken nu al voor 1 op 6. Um, dat, dat Antwerpen dan 1 op 6 haalt tegen ons. Oh. Dat zou, uh, daar, daar zou ik echt goed mee kunnen doen.
0: Oh, ik, ah. ik ik, ik hoop toch altijd iets hoor, maar ja, bom, dat ben ik dan. Euh.
1: <laughs> ik ga wel een... Nee, nee, 1 op ah, 6 voor Dat wij 4 op 6 pakken. Ja, dat wij 4 op 6
0: pakken. Dat we ook direct voor...
1: Ja, dat wij 4 op 6 pakken.
0: Pronostiekje. Antwerp Club. Ik zal nog zelf een keer openen. Ik ga een heel slechte kut 0-0 op de bosheel. Cantenacho, vanaf minuut 1. <laughs> uh, Matthias, zeg maar.
1: Ja, wel, uh, wij winnen daar met 0-2. Ja, met de rug tegen de muur. Uh, plots uh, een, een uitgekookt club in een uh, 4-2-2-2-opstelling. Uh, met vermaat naar Joodla. En, uh, en we gaan ervoor. Vol back. Hans?
0: Ik ga voor 1-1. En
4: dat zou voor mij een, een, een enorme overwinning zijn.
0: Ja. ja, dat zou inderdaad mooi zijn. Hè. Maar die van Matthias zou nog mooier zijn. Dus, uh... Tuurlijk. Drie, alle drie de positieve.
1: Voor een keer ben ik de positieve van de Bennen.
0: All <laughs> Genoeg over uh, de playoffs. Um, vandaag zijn we 8 mei. Um, dat is een dag dat heel veel clubsupporters, ja, nog altijd in het uh, geheugen geschreven raakt. Het is vandaag 8 mei 2013, uh, 2023, excuseer. Ik zat uh, 15 jaar geleden, uh, ja, een van de zwartste, misschien wel, ja, een van de, voor mij dan toch de zwartste dag uit mijn bestaan als clubruissupporter. Uh, waar ik s'morgens wakker, uh, mijn papa die aan mijn bed stond om uh, te zeggen dat uh, Frans was Um, omgekomen was in een uh, auto-ongeval. Um, ja, ik word er nog altijd wat stil van als ik eraan terugdenk. Ik zag ook vandaag heel wat beelden terugpasseren. Eh. Hans, Hans waar, waar was jij? Hoeveel hoe heb jij dat, uh, dat meegemaakt? Uh, 15 jaar. Uh,
4: ik was gelopen die morgen, ik stond onder de douche en ik keek op mijn gsm, ik had vier gemiste oproepen van vier verschillende clubfans, Dus ik wist toen, uh, hier klopt iets niet. En ik heb het dan uh, inderdaad vernomen, de eerste die ik dan opgebeld heb. Het was een br heel broeierige dag, herinner ik ja. mij. Ja. En ik ben s'avonds nog naar Brugge gereden, uh, naar het stadion waar iedereen zo verweest uh, zat. Ik ben ook nog naar Verrazende gereden, uh, daar waar dat, op de plek waar hij tegen die boom uh, was uh, aangereden. Uh, dus ja, dit was een, uh, zoals je aangeeft, ik denk voor de meeste clubfans van onze generatie, de zwarste uh, ooit en uh, hopelijk uh, komt er nooit nog zoiets uh, in ons leven voor, maar uh, dit was, uh, ja, zo, dat heeft er zo ingehakt bij iedereen, ook in, in, hier in mijn living, hangt nog altijd een matchworn shirt dat ik van François had gekregen drie weken voor hij verongelukte, want ik had hem nog geïnterviewd voor de website. Dus uh, ja, heel onwezenlijk, heel verweest zijn we dan allemaal achtergebleven. En die wedstrijd, de zondag erop, uh, ja, dit, uh, dat was uh, kippenvel van de eerste tot de laatste seconde. Dus dat uh, gaan we nooit vergeten. En het feit dat hij 15 jaar na datum nog... In de 23e minuut, overal waar we zijn, binnen, buitenland, thuis, op verplaatsing, dat die nog altijd wordt geëerd, uh, is het levende bewijs dat die uh, toch wel een enorme impact heeft gehad op het leven van elke club.
0: Ja, um, ik zag zelf ja. uh, Karel Herhaert meeklappen, heel 23e minuut lang, uh, als coach van Union. Ja, ik ook wel een mooi moment. Dus, uh, heeft het meegemaakt? Yeah, he? uh, ja, natuurlijk, uiteraard. Maar ja, toch daarmee bezig zijn. Oh, je job. Allee, als trainer van de dan, ja. Heel knap. Uh, Matthias, ja, wij zaten al twee in het middelbaar toen dat gebeurde, denk ik. Uh, ja. Ja, dat was uh,
1: ja, vreselijk. Ik, uh, ja, ik zat, ik zat zelf op internaat in Gent. En ik werd uh, toen om zes uur, denk ik, wakker gemaakt door de opvoeder van het internaat, met het uh, slechte nieuws. Hij was zelf uh, die-hard clubfan, clubabonnee ook sinds jaren. En hij wist van, ik was ook een van de hevigste van heel, de, van de heel het middelbare school, zij hij kwam mij dan uh, wakker maken met het slechte nieuws. En uh, ik zou ook drie gemiste oproepen van mijn vader iets later. Dus uh, ja, het was... Uh, hoe gek het ook is, hè? want je, we kennen de, de, de speler sinds pakweg zeven of acht maanden. Maar hij heeft een ongelofelijke impact gehad op, op alle clubfans... Uh, niet alleen door zijn goals, maar puur door zijn, uh, ja, door zijn attitude, door zijn jovialiteit. Um, ik denk dat iedereen zich een klein beetje kon herkennen in, in François Sterkelet op, op, op vlak van zijn leuke persoonlijkheid. En um, ja, het is, het is, men zegt vaak van ja, het, is, het valt nooit op de juiste, maar bij hem viel het echt niet op de juiste. Want het was, echt, uh, het was by far mijn favoriete speler uh, in de clubkern en um, ja, ik, ja, zijn transfer was blijkbaar in Kannen en Kruiken naar Monaco maar die, die wedstrijd thuis tegen, uh, tegen Westerloos zal ik mij voor eeuwig uh, blijven herinneren dat was uh, een van de vreemdste voetbalwedstrijden ooit die ik heb meegemaakt um, ik had toen maar amper denk ik een stuk of uh, één of twee jaar mijn, mijn abonnement in de, in de, in de Zuid-Tribune en dat was echt een, uh, ja, dat, dat zal mij altijd bijvallen ik weet, ik weet exact wat er gebeurd is van toen ik toekwam kwam op Jan Breidel, ik ben speciaal twee uur voor de aftrap gekomen, om echt wel de, de ja, de, de, een beetje zoals Hans zei, de verwezen, de bedrukte sfeer op te snuiven. En tot twee uur na de wedstrijd daarop blijven hangen rond Jan Breidel. En uh, ja, dat dus, uh, zal mij voor altijd bijblijven. En uh, 23 e minuut uh, heel veel mensen die niet clubfans in mijn entourage zeggen vaak van, jullie blijven klappen, dat is toch vreemd, hoe komt het? Blijf het doen, want het is, het is niet uit, uh, uit routine, maar je doet het gewoon omdat je iets hebt meegemaakt als clubfan. En, uh, en, en mensen die echt fan zijn van club, die, die kennen dat gevoel. Dus uh, ik zal het nog binnen tien jaar ook ja. doen.
0: Ik. Ja, voor mij was het ook... Uh, ik was dertien jaar, oud in het tweede middelbaar. Ik weet het ook nog heel goed. Mijn papa... Allez, mijn broer en ik uh, slapen twee verdiepingen onder elkaar. En mijn papa roepte ons naar beneden van... Ja, kunnen jullie alle twee even komen? En ik vertel dan alle twee uh, direct in tranen uit te barsten. Maar voor mij was dat ook, ja... Je bent 30 jaar, je voetbalt zelf. Uh, club Brugge, dat is ja, nog meer dan ooit je, je leven op dat moment. Sterker Ik had club, voor die nooit van Anderlecht zien winnen. Ja, die maakt dan die winning goal dat jaar. Uh, ik zat op een school uh, die zeer circle-minded is, uh, de Vrijers in Brugge. Uh, dat jaar was circle ook supergoed. Uh, hebben we hebben nog een match om de eerste plaats in gespeeld. Ja, die maakt twee keer de winning goal in die derby. Dus dat was voor mij, ja, held nummer één. Ik denk zes dagen voor die... Uh, ik ga nog met mijn pa en mijn broer een open training doen. Tijken we dan nog een foto met hem. Uh, ja, dat was... Ook voor mij was het de eerste keer dat ik met de dood ook echt in contact ben gekomen als jongen. Dus voor mij was dat echt een, een zeer ja, ingrijpend moment toch wel in mijn, uh, in mijn leven. Uh, dat overlijden. Ik heb hem ook nog Terugregister trouwregister Dat werd geopend, dat stadion. Uh, ik heb nog nooit zoveel brede, grote mannen naast elkaar zien, zien huilen. Like, kleine kinderen. Uh, als, als toen. Dus dat was al een, een zeer grote impact. Um, nu, Matthias, het, het is 15 jaar geleden, um, het, uh, het ongeval van Sterkelee. Het zullen ook wel wat luisteraars zijn die hem nooit hebben weten te spelen, maar wat, wat voor een voetballer was hij eigenlijk, uh, Frans van Sterkelee? Hij was,
1: um, het was een uh, levensgenieter. Dat was voor mij het woord dat hem het, uh, het meest beschreef. Het is, uh, het is iemand die, um, die altijd met een smile was, een beetje à Clinton Clintomatta, die, die mm -hmm. pof, ook na een, een mindere wedstrijd of, of whatever, altijd met een grote smile. En dat is iemand vooral, en dat is ook de grootste kwaliteit die naar voren werd geschoven door, uh, door Jackie Mathijs, bovenal zijn voetballende kwaliteiten. Hij kwam overeen met iedereen, met Vlamingen, met Walen, met Afrikanen, met, met iedereen. En, en hij was een beetje de lijm tussen de culturen in de clubkleedkamer. En, dat is denk ik echt, en daarom denk ik ook dat dat zoveel impact heeft gehad op, uh, op de medespelers en op de fans ook. Um, het was ook een, uh, een jongen die, die met uh, roze schoenen, gele schoenen, oranje schoenen speelde met, met alles. Uh, als het maar flashy en modeachtig was. Maar het was, uh, ja, het was, het was geen blaaskaak. Zoals Filippio's altijd zei, het was zeker geen, uh, geen type blaaskaak zoals we die een beetje uh, veraf kunnen. Maar... Um, Nee, het was, een, het was wel ook een, qua speler echt wel een, een goaltjesdief. Het was iemand die ook niet altijd goed in de wedstrijd zat, maar die op het juiste moment zijn goal kon meepikken. En um, het was ook een, uh, een seizoen, denk ik, waar we met drie nummer negen speelden voorin. Uh, Sonk, Djokic en, uh, en, en Sterkele. Uh, en Sterkele speelde veelal, als ik het mij niet vergis, van ja, de of flank. Of met twee, ja. Dus dat was ook wel niet altijd, ja, ja juist met de 4-4-2 van, uh, van Jackie Matthijssen. Maar uh, ja, die goal op uh, assist van El Rio van Heerden, ja. geloof ik. Uh, de 1-0 tegen Anderlecht. Ja, dat was, zoals je zei, wel zo lang niet meer gewonnen van Anderlecht. En, um, ja, voor de tweede, voor de uh, neus. Ik 80, geloof ik. Uh, ja. Voor, ja, ik ook. Echt recht voor mijn neus. En uh, je ziet die, die bal perfect binnengaan in een moeilijk te bespelen veld. Uh, poof, fantastisch. Dus uh, een geweldige speler. En. Uh, we hoorden net voor zijn, uh, zijn, zijn ongeval dat hij, dat hij ging tekenen bij, uh, bij Monaco net na die wedstrijd op Anderlecht, dat we met 2-0 verliezen met een goal van uh, Jelle van Damme, als ik me niet verries. Um, maar ja, hij had uh, op, op negen maanden tijd iedereen uh, blij gemaakt met zijn goals en met zijn smile, dus uh, ja, super voetballer. En ik zou die eigenlijk niet kunnen vergelijken met iemand van de voorbije jaren nog bij club. Is, uh, ik oh. weet niet of dat jullie dat wel kunnen, maar uh, en, uh, hij was zelfs Een veel beter
0: scorende... Spelen dan uh, Judekla een beetje gelijkaardig, maar nog meer goaltjesdief. Nog meer goaltjesdief. Ja. Want goaltjes uh, ja. Ja, het was ook niet de fysieke spets, hè. Het was iemand die wel uh, ging winnen. Nee, of... nee. No. Maar stond toch wel iemand die, ja, altijd op de juiste plaats, en heel belangrijke goals altijd maken, hè. Uh, en...
1: Ja, met zijn sterke uh, ja, gelegenbaar ook, legebaar, e ook na, met zijn, met zijn goals. Die. Fantastisch. En, en ik denk dat elk jongetje, je zei zelf, Nicola, dat je ook uh, heel veel voetbalde toen je dertien was toen, maar... Uh, ik hoor ook alleen, je scoort op de pool of, ja, of het, uh, op het, het veld. En dan het
0: met, uh, gebaar, standard, Altijd sterkeleergebaar,
1: hè, want je, je was er fan van, ja. dan, hè, als jongen. Ja.
0: Um, twee jaar geleden hebben we hier in de podcast uh, Stijn Stijnen ook uh, te gast gehad. Um, we hebben toen ook een heel uitgebreide babbel met hem gedaan over... Um, François Sterkele was toen ja, was een van zijn beste maten ook, nog altijd. Um, en ik ga jullie nu eventjes terugbrengen naar dat moment. En jullie ook eventjes laten meehoren hoe dat... Uh, Stijn en dat ook allemaal beleefd heeft, uh, die uh, zwarte bladzijde in uh, de blauwzwarte geschiedenis.
2: Ja, uh, dramatisch. Hè? Ik bedoel, uh, dat is uh, niet te beschrijven. Hè? Ik denk dat, uh, dat we kort bij 8 mei weer zijn, uh, dus uh, het komt er weer aan. Uh, ja, heel, heel, uh, heel pakkend, heel moet uh, heel, uh, ja, zeggen... Gaat niet weg, je komt altijd terug. Uh, dus ja, dat is, iets, uh, dat is een, een litteken uh, die je de rest van je leven mee, mee uh, of, of ja, bij je hebt. En, en je probeert dat een plaats te vinden en die plaats is er uiteraard, maar je moet daar toch veel aan denken. Uh, you never walk alone zal nooit meer You never walk alone zijn voor mij als daarvoor. Uh, ik kende You never walk alone als het laatste lied voordat ik naar mijn uh, doel liep. En nu uh, moet ik altijd denken aan die middencirkel uh, van tegen Westerlo thuis. Dus ik associeer dat onmiddellijk met, uh, met François. En soms moet ik zeggen dat ik dat uh, niet meer zo graag hoor als daarvoor. Omdat je die, die, die link hebt daarbij. Uh, maar goed, uh, kijk. Uh, is het is nu 13, 14 jaar geleden... Uh, al 13, 13 jaar, 2008, ja. 2008, dus uh, de tijd vliegt, uh, ja, heel, heel pakkend, heel, uh, ja, wat je niet wenst mee te maken. Hè? Ik hoop ook dat het, uh, dat het, dat het nooit meer uh, gebeurt. Uh, maar goed, dat zal, uh, dat zal voor de familie nog allemaal veel erger zijn. Hè? Maar ja, ik denk dat iedereen die. die die dat toen uh, bewust heeft meegemaakt, dat hij altijd wel uh, daar uh, een bepaald gevoel bij zal uh, overgehouden hebben. Die, die dagen daarna, uh, die sfeer die rond het stadion hing, uh, die bloemenzee, uh, poeh, ja, die, die, die uren, die, die kon je niet houden. Je had, je had momenten waar je doorheen moest, uh, de wedstrijd tegen Westerlo dan drie dagen later of vier dagen later de begrafenis. Uh, ja, een serieuze, serieuze, uh, serieuze klap. En, en dan, dan leer je ook mensen op een andere manier kennen. Hè. Je hebt de emotie van, van, uh, van uh, slechte prestaties, van goede prestaties. Die ken je van elkaar. Je, die, je weet hoe bepaalde mensen reageren bij verlies. Je, je, je weet hoe ze ook reageren bij winst. Maar je weet niet hoe bepaalde mensen reageren bij, bij zoiets onnatuurlijk. Uh, zo kunnen we het noemen, uh, iets, iets wat, wat, wat op dat moment gebeurt. Ja, imponerend, dan, dan zie je mensen wenen, huilen, die, waarvan je het niet verwacht, van je dat ook niet, niet kunt uh, inbeelden. Dus uh, ja, blijft erop ingehakt. En uh, dat zal altijd wel blijven. Maar uh, ja, je moet, je moet ook verder, hè. Mm -hmm. ja, ik denk, als supporter, uh, allez, was dat ook is dat denk ik ook nooit meer ga weg. we, gaan. we gaan alleen al opstaan, dat, dat nieuws horen, denken van... Ja, nee, dat, dat kan toch niet. Dat, toen direct teletekst in een tijd opzetten. Ja, ja. Dat, en, en dan zie je Non De ju, dat staat daar echt op. Dat, dat, dat is dus echt zo. En dan uh, op, op nieuws, uh, daarna zien al die mensen, dat daar aan Jan Breidel staan... Uh, aan die hekken, Sjaal, dat daar hangen, Pff, ja, dat, dat was zo onwezenlijk. En, en dan die match tegen Westerlo daar nog een keer bij. Oh, maar dat was echt... Uh, Het ja. is uh, ja, exact een beetje hetzelfde. Hè. Je hebt, uh, je hebt die, dat teletext-moment. Ik zie, ik zie dat nu voor mij, als ik ja, terugdenk. denk. Uh, ja. uh, pagina 500, uh, sterke lever ongelukt. Uh. Ik, ik kreeg, en dat stond redelijk vroeg erop, hè, want ik, ja, ja. Kreeg, ik kreeg telefoon uh, ergens rond tien voor zes uh, van mijn uh, broer of moeder, ik, uh, een van de twee, die, uh, die dan naar ons belden en, en ja goed, ik, ik, zag dan, ik hoorde dan ja, Steven of mijn moeder belden en ik keek naar de klok vijf uur, vijf uur vijftig. Ja, dat asso associeert je dan eigenlijk onmiddellijk met een, oei, er is iets met de familie gebeurd. Maar ik hoorde dan uh, heel duidelijk uh, van, ja, waar is Stijn, waar is Stijn? Uh, ja, die ligt hier. Ja, ja, Sterke leer is verongelukt. Uh, ik hoorde dat een beetje wazig. Maar het eerste wat ik deed, was mijn, uh, mijn tv-kast pakken ja. en, uh, en, uh, en op teletekst uh, opzetten. Dat was eigenlijk het eerste, eerste wat ik gedaan heb. Ja. En dat zag ik toen... Uh, uh, ja, in shock, uh, of eigenlijk, ja, ik weet eigenlijk niet of ik goed bij besef was toen, maar gewoon opgestaan. En ik weet nog dat ik naar uh, Angle Baird ben gereden toen, uh, die, die, die ook uh, hetzelfde eigenlijk. We hebben daar eigenlijk nog een half uur naar Teletext uh, zitten staren. En dan zijn we samen naar de club gegaan. Dat uh, was toen al uh, zeven uur, half acht, wat, heel, wat, wat vroeg was, want we kwamen altijd maar negen uur samen. Uh, en toen was daar eigenlijk al, al heel veel volk of, of spelers stonden nogal stewards klaar want normaal moesten wij op de klokken daar uh, parkeren maar nu moesten wij doorrijden omdat de, de, de poorten gingen dicht omdat je men, ja, natuurlijk veel media had verwacht en uh, ja, dan, dan, dan maak je die momenten mee hè, dat je daar mensen, mensen ziet wenen maar wat mij dan ook vooral is, is bijgebleven is het laatste beeld hè, van het laatste beeld van, uh, van, uh, van Leeuwen, wanneer uh, dat zijn momenten die, uh, die, die bijblijven we hadden die namiddag, uh, het was een woensdag na uh, dat was toen nog in de tijd van Dexia of Bellevues was het toen al België, maar die organiseerde uh, altijd uh, van die uh, handtekeningssessies en uh, we zaten langs elkaar en uh, hij had toen nog voorgesteld dat ik met uh, Diadora zou uh, gaan voetballen. Want hij had, een, uh, hij had een contractvoorstel gekregen van Diadora. En hij vroeg aan mij: wil jij dat ook doen? Dus daar hadden we het over gehad. En uh, ja, goed, een beetje nog zitten, zitten zeveren en lachen. Hij vertrekt. Maar uh, op, uh, uh, tegenover, de, uh, tegenover de cafés was er een. Uh, is er een, een fotowinkel, Photoshop winkel? Uh, weet je waar ja, ik bedoel?
0: Ja, ik kan niet op de naam komen.
2: Ja, daar is een foto En, en daar was ik, die dag, was ik die dag, omdat de week ervoor was er een supporterke, komen uh, uh, een tekening brengen, die... Uh, als, als, als wij wonnen na de wedstrijd, klom, klom François al meestal op mijn rug. We waren altijd, om de een of andere reden liepen wij eigenlijk mm -hmm. altijd samen van achteren. Ja. En sprong hij nog alles eens op mijn rug en waren we altijd samen. En we kregen daar eigenlijk tien dagen voor, uh, voor zijn overlijden, kregen we van een kleine supporter, die kwam die tekening brengen. En hij kwam binnen, geloof ik. Kijk, kijk, ik moet dat hier ophangen in, de, in, de, in het spelershome. En ik weet nog dat ik die tekening, of dat ik een kader was gaan halen uh, bij, in die fotowinkel. En dat ik uitstap daar, en dat hij passeert, stopt, nog klaksoneert, wuift en doorrijdt. En dat is het, uh, dat is het laatste eigenlijk wat ik, uh, wat ik van hem gezien heb.
0: Ja, dat was het uh, vrachtbed met uh, steenstenen. Twee jaar geleden opgenomen voor, uh, voor alle duidelijkheid. Uh, als je de aflevering nog eens wil beluisteren, gewoon terugscrollen. Uh, die kun je volledig integraal beluisteren. Het is nog een beetje langer het stukje ook over uh, Sterke Lee. Maar Hans, ja, uh, kan je wel vertellen, op het moment dat we dat interview afnamen of die podcast te he, hem, heel emotioneel wel. Uh, je zag uh, echt de tranen in zijn ogen uh, van Stijn, uh, van, um, Stijn. Dus, ja, het maakt wel nog altijd iets los in mensen. Denk ik denk bij, bij ons allemaal ook, hè.
4: Ja, het blijft uh, je pakken. Hè. Dus, uh, en zeker als je dan samen die kleedkamer hebt gedeeld en uh, wij als supporter die daar iets verder van staan of, of heel wat verder vanaf staan, uh, die impact, uh, hoe dit ons heeft uh, aangegrepen, wat moet dat dan niet zijn met, uh, met spelers, collega's in die kleedkamer van toen. Dus ik begrijp wel hoe intens uh, dat uh, Stijn daar... Uh, heeft van afgezien en uh, dat dat voor hem een, een litteken uh, zal blijven voor de rest van zijn dagen. En die associatie met het, het voetballied bij uitstek, Younever alone. Uh, dat kan ik mij heel best voorstellen, want het was misschien wel de meest emotionele versie van Younever alone, die we ooit uh, met z'n allen hebben gezongen in uh, Jan Breidel. Uh, ja, heel pakkend. Dus uh, ja, het, het, het blijft... Uh, Mensen vijftien jaar na datum nog altijd uh, pakken. Dus uh, ja, het is een uh, heel emotionele week uh, die, die we daar met z'n allen beleefd hebben. Dat heeft ook de band tussen clubfans uh, enorm verstevigd. Het, het verbindende karakter van die tragedie uh, mag je niet onderschatten. En ik denk, vijftien jaar na datum, uh, er zijn niet veel uh, voetbalclubs in, in de wereld die vijftien jaar na datum een uh, voetballer die amper zoals Matthias aangaf acht maanden in ons midden is geweest die die vijftien jaar na datum nog altijd zo uh, intensief zouden herinneren en en, en en vieren in feite dus uh, ja, heel sterk maar dat is ook uh, voor mij uh, een bewijs dat Club Brugge een volksclub is uh, waar uh, dergelijke tradities in, in neer worden gehouden en um, ja, dat uh, dat is uh, ja, zo mooi aan, uh, aan Club Brugge ook, uh, vind ik. Uh, langs de ene kant was dat een heel uh, gitzwarte bladzijde in onze geschiedenis. Langs de andere kant, iedereen die het heeft meegemaakt, uh, het, het verbindt ons. Uh, en De naam Sterke Lee en uh, 23 zal voor eeuwig uh, meer dan een getal, een cijfer zijn voor iedereen die uh, blauw, zwart een uh, warm hart uh, toedraagt. Dus, ja, het, het blijft 15 uh, jaar na de avond nog, nog altijd uh, vastgrijpen, dat de keel. Ik ja.
0: mm -hmm. uh, ja, kan, kan er niet meer, uh, niet meer aan toevoegen, Hans. Het is uh, heel mooi. Um, ja, ik denk dat we ook uh, stilletjes aan het einde van onze aflevering zijn gekomen. Um, met, uh, sterke lene nog altijd uh, in het achterhoofd. Het zal nooit vergeten worden. op... Uh, in het Jan Stadion En zoals Hans zei, het, heeft, ja, het was heel heel zwarte bladzijde, maar het heeft ons wel ook allemaal verbonden. Ik denk dat dat ook wel uh, ja, een boodschap is die echt ook eens meegegeven op dat moment. Uh, ik denk dat de clubfamilie nooit meer verbonden is geweest dan, uh, dan toen. Maar ik ken hem ook. Uh, toen kwamen ook supporters van uh, Paars-Wit, uh, van Standaard, van Cirkel. Van Gent, allemaal sjaals hangen, bloemen opsturen aan onze stadionpoorten. Uh, op dat moment kennen tranen ook gewoon geen kleuren. Dus uh, we gaan ook op deze noot afsluiten. Uh, met sterke leden in het achterhoofd. Bedankt uh, Matthias om erbij uh, te zijn vandaag. Bedankt uh, Hans voor erbij te zijn. Bedankt aan de luisteraars om te luisteren. Bedankt aan de kijkers om te kijken. Uh, vandaag gaan we niet traditioneel afsluiten met uh, de jingle, maar met een uh, heel mooi stukje. Dat uh, Philippe Joze steeds heeft gebracht voor een hommage te brengen aan François Sterkele op het uh, gala van de profvoetballer van het jaar in 2008, denk ik uh, drie dagen na het, uh, het overlijden van uh, Sterkele. Uh, hij is misschien niet altijd de meest geliefde commentator of uh, sportjournalist in België, maar uh, dit stukje is toch wel uh, een van de allermooiste dat hij al gebracht heeft. Dus uh, daarmee zullen we de aflevering ook uh, afsluiten. Bedankt en tot volgende week.
3: Il buongiorno si vede dal mattino, zeggen ze in het land van de voorouders van François Sterkelet. De goede dag herken je al aan de ochtend. De slechte dus ook. Een al te ochtendlijke sms is altijd beangstigend. Gelezen van Sterkelet stond er. Een transfer denk je dan slaapdronken. Maar één minuut later knalt teletextje de harde waarheid in het gezicht. François Sterkelet begon zijn voetballeven als Sterchel. Dat werd in Charleroi op zijn verzoek Sterkelet. En één jaar later op het kiel maakten ze er zelfs Staarkelei van. Drie naamsveranderingen. Hij kon zijn geluk niet op. Een showkicker, zo noemden wij dat vroeger op school. Maar dan wel een immergoed lachse showkicker. Niet de type blaaskaak. En, niet te vergeten, een koele kikker in het strafschopgebied. Precies één jaar geleden hadden we een interviewafspraak in zijn luik, buiten, op nog geen halve meter van de Maas. En het regende, maar François Terkele lachte zijn tanden bloot, nam zijn tijd en sprak tussen de druppels door. Zoals zijn brugse makkers nu zeggen, hij was een zon, dus wat kon hem de regen deren. Twee dagen eerder was hij op zijn laatste wedstrijd voor Seminal Beerschot in een roze de parking opgereden. Noblesse oblige, je bent topschutter of je bent het niet. Zijn ploegmaats vonden het geweldig, geen grijntje jaloezie en wie het wereldje een beetje kent, weet hoe zeldzaam dat is. In diezelfde rol ging hij een maand later onderhandelen bij Anderlecht, dat was de eerste keer dat zijn auto de voorpagina haalde. Zijn boezemvriend bij Seminal Beerschot was Vincenzo Verhoeven. François Terkele nam Vinnie onder zijn hoede, leerde hem de kneepjes van het topschuttervak en liet hem niet vallen toen hij naar Brugge verhuisde. Toen verhoef in het bekerduel tussen de twee ex-teams van Sterkelee de beslissende penalty binnentrapte, verstoorde Sterkelee het obligate interview van op de tribune met zijn bekende Luca Toni gebaar. En met zijn eeuwige smile, lachend om de oranje schoenen van zijn Poulain. Een cadeautje van Sterkelee. Twee dagen later droeg hij die schoenen zelf. Er is geen kleur ter wereld die François Sterkelee niet aan zijn voeten heeft gehad. Net zo probleemloos switchte hij van de kus op de wang van Cavins... ...naar de kus van het embleem van Club Brugge, allebei even gemeend. Luikenaar en Italiaan, dan omarm je het leven niet, nee, dan kus je het. François Sterkelet, de zon, leefde als een ster. Hij hield zielsveel van dat leven en van voetbal, maar kon het spelletje ook relativeren. Alleen dat het zo relatief was, dat had hij ons niet op deze manier moeten aantonen. Hij had er zelf een bloedhekel aan, maar deze keer zou François Sterkelet het niet erg vinden. Konden we de tijd maar terugdraaien naar Sterschel.